0: שלום לכם, אני נטע אחיטוב, עיתונאית ועורכת מדור המשפחה בעיתון הארץ. סקס, אוננות, זוגיות, חיזור, תפקידים מגדריים, נטייה מינית, הומופוביה, עיבוד בתולים, מין הורלי, חרדת ביצוע, בעיות זקפה, אמצעי מניעה, הריון, הפלה, דימוי גוף, שינויים בגילי התבגרות, חרמנות, ריצוי מיני, וגם היחס של ההורים כלפי יחסי המין של המתבגרים שלהם. כל הנושאים האלה, האמינו או לא, עולים באופן פתוח, משוחרר ושובה לב בסדרה הבריטית שמשודרת בנטפליקס, חינוך מיני, שהעונה השנייה שלה עלתה לא מזמן לאוויר. כל הורה לנער או נערה אימצה אותה מרתקת, ובכלל, כל מי שאי פעם היה נער או נערה, יצפה בה בפליאה. האם כל כך הרבה השתנה מאז שאנחנו היינו בתיכון? האם בני הנוער היום באמת כל כך משוחררים לגבי המיניות שלהם? אז אנחנו אומרים שלום לאורחים שלנו, חן כן, קצביץ' פרסלר, חוקרת מגדר ומיניות, מנחת הורים, בני נוער וצוותי חינוך בנוגע להתפתחות מינית מיטיבה בילדות ובגיל ההתבגרות, וגם כותבת המדור חינוך למיניות מיטיבה, ממש פה, במדור המשפחה של עיתון הארץ. ושלום גם לגיא עינת, פסיכותרפיסט וקרימינולוג שמתמחה בפגיעות מיניות. מה שלומכם? מצוין. מצוין. טוב. אז בואו נתחיל עם השאלה שפצחנו בה. האם הנוער היום, לדעתכם, משוחרר יותר, מעודכן יותר, ליברלי יותר מבחינה מינית ממה שאנחנו היינו? התחושה היא שכן ולא, והייתי מאוד uh, שמחה לשמוע איפה אתם עומדים בטווח הזה.
1: אני לא בטוח שאני יודע מה זה אומר משוחרר יותר. אני חושב שהנוער היום הוא שונה. הוא שונה בגלל שהרפרנס התרבותי שלו אחר. די ברור שהנושא של המדיה והתקשורת משפיע על הייצוגים הפנימיים של בני הנוער, ואיך הם תופסים מין, מיניות, גבריות, נשיות. אני גם חושב שצריך להיזהר לא לשפוט את הכל, כי אני חושב שיש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אני יכול לחשוב על יתרון בנושא של להטבים, uh, אם לפני עשור או שניים נערים ונערות uh, בגיל ההתבגרות היו קוברים את עצמם בארון אחרי השירות הצבאי שלהם, אז היום כן יש במגזרים מסוימים ובאזורים מסוימים את האפשרות uh, לבטא את הנטייה המינית כבר uh, בגיל ההתבגרות, כבר בתיכון, לקבל איזה הכרה, לקבל מימוש לסוגיות האלה. יחד עם זה, כן צריך לזכור שהייצוגים של המדיה מגיעים בגיל מאוד מאוד מוקדם, בניגוד לעבר, בגלל המהפכה הווירטואלית, ובמקום שהמיניות תצמח לאט בשלבים הדרגתיים, באינטראקציה עם המציאות, היא בעצם מותקפת מבחוץ בכל המידע הזה. ובדימויים
0: <אח> שלא בהכרח תואמי גיל.
1: קודם כל, הם לא תמיד תואמי מציאות, אבל גם אם הם תואמי מציאות, הם באמת לא תואמים את הגיל. הם מגיעים בשלב מאוד מאוד מוקדם, לפני שיש הבשלה של המערכות שיכולות בכלל לעכל את המידע הזה. אם הם, ככה נרצה לפשט את זה, זה כמו לתת לילד בן uh, שלושה חודשים uh, לשבת, שבעצם הוא עוד לא יכול כי האנטומיה עדיין לא בשלה, אז uh, אותו דבר בנושא הזה. הם בעצם מותקפים מבחוץ בהמון המון מידע ויזואלי, שלא תואם את השלב ההתפתחותי שלהם. אבל כמו שאמרתי, יש גם יתרונות.
0: בהחלט, נניח אצלנו במשפחה יש דוד סבא ידוע שהיה בדיכאון כי הוא לא היה יכול לצאת מהארון, אחר כך באמת בדור הבא יצאו כבר אחרי הצבא, והיום כבר מלא בני דודים, נערים, מתרוצצים בגאווה גדולה עם הזהות שלהם, שזה בהחלט
2: מעודד. קצת קשה לי עם ההשוואה הבינדורית. כי כל פעם אומרים, וואי, הנוער של היום, וכאילו על כל דור זה ככה נאמר. אבל כן, אני אתחבר למה שגיא אמר, שבוודאי הם הרבה יותר חשופים לתוכן מיני מפורש, שמחלחל ומשפיע על עמדות, על התנהגות, על תפיסות שנוגעות למיניות. אז קשה להגיד איך בסופו של דבר זה מתרגם במיטה, ועד כמה זה באמת שונה ממה שהיה פעם. אני פוגשת אותם בסופו של דבר רק בסדנאות, ובסדנאות והמגוון הזה יכול לבוא מבאמת התבטאויות מאוד מאוד מיזוגניות וסקסיסטיות ושוביניסטיות ופוגעניות והסתכלות אפילו מעוותת על מיניות. ויש נערים ונערות שרואים שעשו איתם איזושהי עבודה, אם זה בבית או בבית ספר או... בתנועת נוער עשו איתם איזושהי עבודה על עמדות, גם שקשורות למגדר וגם למיניות, ואז אנחנו רואים ממש תפיסות אחרות. בתחילת דרכי היה לי נורא קל לשמוע את הקולות הפוגעניים, ואמרתי, אוי מגאד, מה קורה עם הנוער של היום? כי הם, הם מאוד מאוד קולניים, הקולות האלו, ומרגישים נורא נורא דומיננטיים. ואז בשלב אמרתי, רגע, יש עוד קולות, למה את לא מקשיבה להם? ובעצם אני חושבת שהחשיבות היא לזהות שיש קולות נוספים ולחזק אותם, את העמדות האלה ולעזור לבני נוער שנמצאים במיקומים הנורמליים והשפויים. הבריאים. כן, והבריאים מול שאר קבוצת השווים
0: שלהם. אני ראה שהדבר הדומיננטי ביותר הוא באמת שיש לכל אחד מהם מסך. ובמסך הזה הם יכולים לגרוש חופשי ובחינם לכל אתר פורנו שהם ירצו, או אפילו סתם לראות קליפים מאוד מאוד מיניים, או דמויות הערצה בגילן שמפגינות איזושהי התנהגות מאוד מינית. אני מניחה שגם פה יש דברים טובים, הם לא צריכים את התיווך ההורי כדי לעסוק במיניות, אבל גם הרבה מאוד דברים שליליים, כפי שאמרת, זה לא מותאם לגיל של... מה בכל זאת קורה שם, בקשר שלהם עם המסכים?
1: בגלל שחשיפה היא בגילאים מאוד מוקדמים לתכנים מיניים, אנחנו מדברים על ממוצעים של חשיפה לפורנוגרפיה בכיתה ג', זה גיל מאוד מאוד צעיר. מה שקורה זה שההתנסות הזאת בצפייה בפורנוגרפיה הופכת להיות הזיכרון המיני הראשון של הילדים. בניגוד לנגיד דור אחד אחורה, שהיו קודם כל אולי קצת התנסויות ככה של קצת להתחיל להתאהב, להידלק, להסתכל, להגניב יד בטיול בצופים, דברים כאלה, ואחר כך הייתה חשיפה יותר אינטנסיבית או מסיבית לתכנים מיניים מהמדיה, כיום זה הפוך, ובעצם זה הופך להיות הזיכרון הראשון. הזיכרון הראשון הזה, שהוא גם, שוב, מאוד אינטנסיבי. כשילד בכיתה ג' נחשף לפורנוגרפיה, גם אם הוא נחשף בטעות, או מישהו חשף אותו חבר, הרבה פעמים תהיה בהתחלה איזושהי בהלה, או, או איזשהו גועל, אבל התמונות הן מאוד מאוד חזקות, הן נחרטות, ואחר כך יהיה חיפוש של זה. אני שומע את זה בקליניקה באופן מאוד עקבי, שיש בהתחלה איזושהי בהלה, ואחר כך יש חיפוש, חוזרים לראות שוב, חוזרים לראות שוב. זה לא איזה צפייה חד פעמית, ככה כמו שאולי, שוב, בדור הקודם היה צריך לדאוג שההורים לא יהיו בבית והוידאו יהיה פעיל. ללכת לזכור את הקלטת. בדיוק, <laughs> להביא את הקלטת, אחד מציץ מהחלון לראות אם ההורים מתקרבים, אז זה לא ככה, זה ממש יכול להיות אינטנסיבי, ילדים יכולים uh, לצפות בזמן שיעור, בזמן הפסקה, ובמובן הזה הצפייה בפורנו הופכת להיות ממש חלק מהזיכרונות, חלק מהגנטיקה של המיניות שלהם. אחת ההשלכות של זה, זה שאנחנו נראה אותם מאוד עסוקים בפרפורמנס המיני ולא במיניות עצמה. לאו דווקא בתחושות, לאו דווקא בחוויה, לאו דווקא באינטימיות, אלא בהיראות כמו מה שראינו.
0: אכן, את פרסמת עכשיו סדרה של כתבות, שיצא ממש לאחרונה, על הנרטיבים המיניים הדומיננטיים בקרב נערים ונערות. כמובן, יש שם את המשפט המדכא, שנערות נותנות ונערים לוקחים, ואת מדברת על זה שזה גם מגיע שהמסך ופורנו, וגם כמובן הם שומעים את זה מכל מיני מקומות, אחים גדולים.
2: אני רוצה לייצר איזושהי הבחנה בין דימויים תרבותיים לבין בסוף התנהגויות של נערים ונערות. יש לנו פער בין מים חשופים. לבין מה התוצאה בפועל של מה שהם חשופים. עכשיו, יש כאלה שיקרה שם תהליך חיובי, יצליחו לעשות איזשהו משא ומתן עם המסרים שהם נחשפו אליהם, יגידו, אוקיי, התרבות אומרת לי שאני צריך להיות זיין לנער, ואם אני נערה, אז התרבות אומרת לי, לא, 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 אל, אל תבטאי את המיניות שלך כדי שלא תישרמו אותה. אז זה מה שהתרבות אומרת לי. השאלה עכשיו, מה אחר כך, מה התוצאה של זה בסוף בפועל עבור הנער או הנערה? ופה אני חושבת שזה קצת המקום לאופטימיות, לא כאילו, גם אם התרבות, אנחנו יכולים להיות מאוד מאוד ביקורתיים כלפי התוצרים שלה, ואפילו מצווה להם איך מצופם מהם להתנהג בזירה המינית ביחס למגדר שלהם, עדיין התוצאה לא תהיה זהה עבור כל הנערים והנערות. ופה המקום באמת של החינוך והתיווך okay. כדי לעזור להם לבצע את המשא ומתן הזה, כי אם אני כנערה או כנער, אף אחד לא דיבר איתי על זה ולא עזר לי להפעיל איזושהי חשיבה ביקורתית וצפייה ביקורתית, אז אני הרבה פעמים באמת, מה שאני צורך או צורכת, אני מיישמת או מנסה לראות איך אני מביאה את זה לעולם שלי. ואם כן עברתי תיווך, אז אני מצליחה להגיד, אוקיי, את זה אני עודפת, את זה אני מאמצת. ופה המקום לעזור לבני נוער. לא, אני חושבת שהיום נורא, נורא חשופים להמון תכנים שמגדירים להם מה מצופה מהם, ומה מצופה מהם מבחינה מגדרית, ומה מצופה מהם מבחינה מינית. זה נורא מתיש. כן. וצריך להיות שם מישהו ששנייה ירגיע את זה ויעזור להם לבצע את העדיפה הזאת, להגיד מה לא מתאים לי לקחת לחיים האינטימיים שלי, לדימוי העצמי שלי, לאיך שאני תופסת תופס מיניות, זוגיות, אהבה. גם פעם היית נכנסת הביתה, ובעצם בזה נפסקו החיים
0: החברתיים שלך, לפחות ללילה. עכשיו הם ממשיכים נכון. להתקיים על המסך, ואת כל הזמן צריכה להיות פעילה שם. אז בוא נדבר באמת על התיווך הזה. יש uh, את ההורים, מצד אחד, ויש uh, את מערכת החינוך, שהיינו מצפים שבמדינה נורמלית יהיה גם חינוך מיני נורמלי. אבל מה שקורה בישראל זה ש... מנהלי בתי הספר יכולים לבחור אם הם רוצים להזמין סדנה על חינוך מיני או לא, ברור שרבים מהם לא מזמינים במיוחד באוכלוסיות שזה מאוד מביך לדבר על הדברים האלה. ואז זה גם מופקר לידי עמותות וארגונים שחלק עושות עבודה מעולה, באמת יש מערכים מאוד מקצועיים, אבל חלק עושות עבודה פחות טובה. בעצם יש ממש ואקום בכל הדבר הזה, ו... אם אין לנו מזל והילדים שלנו הולכים לבית ספר שלא הזמין אה, סדנת חינוך מיני, אז הכל מוטל לפתחנו, ההורים. מה אנחנו
2: יכולים לעשות? כמו שאני רוצה מגיל קטן לחנך לילדים שלי לרעות, להיגיינה, לאזרחות טובה, לזהירות בדרכים, כל נושא שהוא שאני מבינה שזה אחריותי לחנך אותם, ואני לא מעבירה את האחריות למישהו אחר. אני חושבת שההורים צריכים וצריכות להבין שהחינוך המיני בסופו של דבר זה אחריות שלהם. גם כי אנחנו לא יודעים מי הגוף שיעשה את זה, ואנחנו לא יודעים מה המסרים שהוא יעביר. זאת אומרת, אם יש לי ערכים שאני רוצה להעביר לילדים שלי, אז אני צריכה לקחת עליהם אחריות ולהעביר אותם. אבל מאיפה ההורים אמורים לדעת איך לחנך? אף אחד לא חינך אותם.
1: אני חושב שבאמת זאת הבעיה, שיש ואקום, אין מודלינג, כי כולנו קיבלנו איזשהו מודלינג איך להגיד לילד להיזהר בכביש, או איך להגיד לילד לדבר על אלימות אה, מול חברים ועל ערכים כאלה, ובעצם רובנו... לא קיבלנו מודלינק של איך לדבר על מיניות עם ילדים, וזה יוצר מצב שלהורים יש שני חסכים. חסך אחד במה העמדה שלי בכלל, האם יש לי עמדה ברורה מה אני מצפה מהילד שלי, גם האם העמדה הזאת היא תואמת את המקום החברתי היום, ו או שהיא תואמת את הערכים של הדור הקודם. והדבר השני, מעבר לעמדה זה אם יש לי בכלל את המיומנות שיח הזאתי. ולהרבה הורים אין או את זה או את זה, לחלקם אין את שני הדברים, ואז אנחנו נמצאים בבעיה קצת יותר חמורה. וחלק מההורים כן מייצרים את השיח, אבל משהו שמאוד חשוב לי, בהזדמנות הזאת להגיד, שמאוד כדאי שהשיח לא יהיה שיח טכני ורפואי. נכון. Uh, הילדים פחות צריכים אותנו להסביר להם מה זה וסת או מה זה קונדום, הם צריכים אותנו לזה, אבל זה פעם אחת, זה שיחה שלוקחת... או uh,
0: כמה מחלות, מן אתה יכול לקבל, נכון. אם לא
1: תשים קונדום, <laughs> זה תמיד נכון. שיח שהוא כזה נכון, לאיזשהם מסרים שליליים סביב מין. בעצם מה שהילדים צריכים, ושם אנחנו רלוונטיים, זה את מה זה הדדיות, מה זה רצון, מה זה עונג, מה זה הסכמה, מה זה מגדר, מה זה להיות גבר, מה זה להיות אישה, את זה הם לא יכולים ללמוד ביוטיוב. הם יכולים לקרוא ביוטיוב על מחלות מין ו... או בוויקיפדיה, אבל את המקום הערכי הם לא יכולים לקבל שם.
0: ושזה בעצם מין מסע משותף של בדיקה וגישוש, ושלא <laughs> יהיה להם איזה באמת חרדת פרפורמנס לשני המינים. נכון.
1: בעיקר שהם לא הרגישו לבד, כי כן. משהו שחוזר הרבה בקליניקה ובסדנאות שאני מעביר זה איזושהי תחושה שהגילוי של המיניות היה בבדידות ולא הייתה כתובת מהימנה. הכתובות mm -hmm. היו, בעבר זה בעיקר חברים, והיום זה בעיקר חברים ממדיה.
2: ככה, ישר העברתי את האחריות mm -hmm. להורים, שבאמת, הורים קודם כל צריכים להיות אחרים לילדים שלהם, אבל אי אפשר בלי קצת ביקורת על המערכת. <laughs> אז כמובן שהייתי שמחה מאוד לראות שר או שרת חינוך, eh, שהנושא של מגדר ומיניות יהיה הרבה יותר eh, באג'נדה שלהם. ובאמונה שלי, חינוך למגדר ומיניות צריך להיות מגן חובה. מספיק שהגננת עוברת הכשרה לזה וזה במודעות שלה והיא לא עושה את החלוקה המגדרית המאוד דיכוטומית שאנחנו יכולים לראות בכמעט כל אה, פעולה יומיומית בגן, כמה היא מאוד מאוד מחולקת אה, מגדרית. זה היה מהמם, ואני חושבת שזה לא היה משפיע רק ברמה המגדרית, זה היה משפיע אחר כך על כל ה... על עולם התעסוקה, על עולם הלימודים, על מבנה המשפחה, זאת אומרת, אה, על זה שיהיה פחות פגיעות מיניות. בוא נגיד שנים אחורה זה פחות היה במודעות, ובשנים האחרונות, אה, לא תוכניות וחמש יחידות בתמטיקה, היה נראה להם יותר חשוב. כן, חבל שכך. וזו
1: עוד עדות לפטריארכיה בעצם, כי הדרג השולט, לאו דווקא הדרג בפועל שמחנך, אבל הדרג הניהולי הוא ברובו גברי. בכל המשרדים בעצם.
0: נכון, כבר הרבה מאוד שנים גם יש שר חינוך גברי שמגיע עם אג'נדה שהיא לא בהכרח מגדרית.
2: אני חושבת שמבחינת ההורים, שאני מסכימה עם גיא, שבאמת ההרגשה היא שאין את הכלים איך לעשות את זה. וזה גם נורא נורא מביך, ומה אם אני אבוא לדבר ויעדפו אותי, ומה יקרה אם ישאלו אותי שאלות חזרה על המיניות שלי? זאת אומרת, אני יכולה להבין, זה באמת נושא שמעלה המון המון חששות בקרב הורים, ובאמת לעמדנו לא את המודלינג. ואני אחבר אותנו קצת לסדרה של Sex Education, ששם אנחנו יכולים לראות שיש מודלים מאוד מאוד מצומצמים של הורים ביחס לאיך הם מדברים עם המתבגרים והמתבגרות אז יש לנו את אימא של אוטיס שהיא מטפלת מינית, ושם הדיבור, אנחנו נורא בעד שהורים ידברו על מיניות עם המתבגרים והמתבגרות, אבל שם אנחנו יכולים לראות שזה כבר ברמת החדירה לפרטיות, זאת אומרת, היא ללא גבולות, וזה לא משהו, ש... לדבר על מיניות זה לא אומר עכשיו להושיב לא את הילד ולהגיד לו בוא תגיד לי כמה פעמים אתה מאונן, או האם קיימת זה מין, ואיך קיימת. ויש שם רמיזה אפילו שזה פוגע בו, שהוא לא מצליח נכון, לאונן, חיובים מבחינתנו. לא היינו, אני לא הייתי רוצה שההורים ייקחו את אימא של אוטיס כמודלינג לאיך לנהל שיח על מיניות עם מתבגרים, ובואו ניקח הקצה ההפוך של זה, זה נגיד ההורים של אדם, שהוא גיי בארון, אבא שלו מנהל של בית הספר, ושם אנחנו רואים חינוך מאוד מאוד שמרני ברמה שהוא לא מעז כמובן לצאת מהארון, ולא רק זה, המיניות היא טבוב. זאת אומרת, זה איזושהי קוטביות, אמנם התוצר של הפגיעה הוא לא אותו תוצר, אבל שתיהן מאוד מאוד פוגעניות עבור הילדים. אולי הדמות היחידה שאפשר להגיד שהיא מיטיבה ואנחנו לא זוכרים לראות ממנה הרבה זה אבא של אולה, שהוא אפשר לראות שאולה היחידה בעצם שככה יש לה איזשהו חופש עם המיניות שלה ולהתנסות עם המיניות שלה וביחסים עם אבא שלה. נראה שהם יותר מיטיבים, ומצד אחד לא שמרניים וגם לא חודרניים. כמו שאמרתי שקשה להתבגר היום, אז גם קשה להיות הורים למתבגרים היום, זו באמת משימה לא פשוטה. או זה... במילים אחרות,
0: הורים, תתאפסו על עצמכם, כן.
2: קדימה, צאו מהמבוכה, כן? ופשוט דברו עם הילדים שלכם, אחרת הם ילמדו
0: ממי שאתם לא רוצים. נכון, אחרת מי...
2: הם יעברו חינוך מיני, פשוט לא על ידיכם. הם יעברו חינוך מיני על ידי המדיה, ואנחנו יודעים איזה מסרים יש במדיה, והמסרים האלה
1: וצריך להגיד שיש היום הרבה כלים, יש היום ספרים, יש שם <אח> סדנאות, יש שם מדריכי הורים, יש היום יועצים, יש המון חומרים שהורים יכולים להיעזר בהם. אני כן אגיד אבל, משהו שאולי חסר בחומרים האלה, וזה איזשהו טיפ, שאולי זוג הורים, ההורה יחידני, לא משנה, לפני שהוא מתחיל את השיח הזה, יכול לעצור ולשאול את עצמו איזה מסרים אני קיבלתי על מיניות מההורים שלי, או מהסביבה שבה אני גדלתי, האם המסרים האלה היטיבו איתי או לא היטיבו איתי. מה אני רוצה להעביר הלאה לה, ומה אני לא רוצה להעביר הלאה.
0: כמו לה. איזו שיחה הייתי רוצה שההורים שלי ינהלו איתי והם לא ניהלו.
1: בדיוק. עכשיו גם צריך לזכור עוד משהו, שמסרים על מיניות, רובם בבית עוברים לא באופן מילולי. כן. אז זאת אומרת, זה לא רק השיחה, אלא באמת זה מין איזה אקלים, איזה אנרגיה של מה זה מיניות יצאתי מהבית. ממש לשאול את עצמי, בשבילי מיניות היא שלוש נקודות. אחר כך לתרגם את זה לאיזה שיח אני רוצה לעשות, ששם כבר באמת יש כלים. קודם כל, בעיניי יותר חשוב, הרפלקציה הר... הראשונית של מה העמדה שלי, מה אני רוצה להעביר, עם איזה מזוודה אני רוצה להגיע לילד, ילדה, לילדים שלי.
0: מעריכה מאוד מדוקדקת כבר הרבה זמן של הכתבות שלך. אני מבינה שזה בעצם מתחיל עוד הרבה הרבה קודם, מאיך שאנחנו מגיבים כשאנחנו מחליפים להם חיתול, מזה שאנחנו אומרים להם, כן, קוראים לדבר הזה שקורה לך עכשיו זקפה, בלי להיות אה, נבוכים לגבי זה, מהיחס שלנו לעירום, לאמבטיות משותפות. נכון. אז אולי את יכולה לתאר
2: קצת, במובן בקצרה, איך אה, מגדלים ילדים... מגיל אפס למיניות בריאה. פגישה היום היא שחינוך למיניות לא מתחיל בגיל חמש עשרה, אני לא יכולה לבוא בגיל חמש עשרה לבת שלי, את שמעת, אם התחלת לקיים יחסי מין, אז uh, ברור שבגיל חמש אם רק היום התחלתי לדבר על זה, היא אותי. חינוך למיניות מתחיל באמת מגיל אפס, ורגע בואו נדבר על מה זה מיניות. מיניות זה לא רק יחסי מין. יחסי מין זה היבט מאוד 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 נקודתי וספציפי בתוך העולם שלהם שנקרא מיניות. ושהורים רוצים לשאול את עצמם, מיניות בשבילי היא, אז בואו נפרק את זה. מיניות זה היחס לגוף, זה היחס לעירום, למה היא למה היא תקשורת, לסקרנות, למשחק מיני, גם למגע מיני וגם החלות מין ואמצעי מניעה. אבל העולם הזה של המגע המיני שבסוף קורה, המיניות עוטפת עולם מושגים מאוד 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 רחב של דימוי גוף ושל מגדר. תשוקה. כן, זה המון 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 דברים שאני חושבת שההורים שאומרים, אוקיי, אני מבין, הקשבתי לפודקאסט שלכם, שכנעתם אותי, אני מבין או מבינה שאני צריכה לחנך למיניות, אז בואו, אנחנו לא מחנכים רק לאיך לקיים יחסי מין ואיך לעשות את זה בצורה בטוחה, או איך לא לפגוע מינית, או איך לא להיפגע מינית, אנחנו מחנכים ומחנכות לממש לרמה של להסתכל על המיניות בתור משהו שהוא מאוד מאוד הוליסטי, שכולל מגוון במובן חנית. הרחב שלה, גם כשהם הגיעו לגיל ההתבגרות, אני אוכל לדבר איתם כבר על הפרקטיקה המינית בפועל בצורה שהיא תהיה נעימה ונוכל לכולם. וגם פה חשוב להגיד שזה מאוד מאוד תלוי תרבות משפחתית ותלוי יחסים. יכול להיות שאם הורה מסוים, זאת אומרת, אם יש שני הורים, אז יותר נוח לדבר עם ילד מסוים או ילדה מסוימת, וזה מאוד מאוד תלוי ביחסים ביניהם, ויש ילדים שלנו יותר קל לגשת לדבר איתם על זה, וכאלה שיעדפו. וצריך גם מאוד מאוד לשים לב מה הגבולות שלי בתוך השיחה ומה הגבולות של הילד או הילדה בתוך השיחה. שהשיחה לא תהיה פולשנית וחודרנית, כי אז מה עשינו בזה? זאת אומרת, גם בשיחה אני יכולה לעשות לילד מודלינג שאפשר לדבר על מיניות ולשמור מאוד מאוד על גבולות, ומאוד מאוד לשמור על הפרטיות שלו. ועדיין לקיים שיחה מאוד פתוחה על מיניות. איזשהו דו-שיח ולא עכשיו הטפה. טוב, אתם, כולכם רואים פורנו, ופורנו זה דבר נורא, ואתם לא יודעים כבר מה זה אינטימיות, זאת אומרת, לא אפשר לבוא ולהטיח בו או בה את הדברים השליליים, ופשוט למצוא הזדמנויות כדי להתחיל לקיים שיח על מיניות, הזדמנויות יומיומיות. מצד הגאווה, ענייני איי-אנאפה מזעזעים. אני חושבת שלהיות בסיטואציה שעשרה נערים נמצאים עם נערה אחת, ומצלמים, ונותנים הוראות בימוי, ונכנסים ויוצאים, ונורא צוחקים על זה, וזה נראה להם נורא מגניב, ונורא מצחיק, ונורא פאן. ואף אחד שנייה לא אומר, רגע, זה הזוי, זה לא נורמלי מה שקורה פה, זה לא אמור להיות ככה. מגע מיני לא אמור להיראות ככה, להישמע ככה, להחוות ככה. ואני חושבת שיש פה איזשהו משהו באמת ישיר של תרבות שנחשפים אליו, שהמיניות היא נורא נורא מוחצנת, ואז... אוקיי, okay, ראיתי גנגבנג אתמול בפורנו, והנה עכשיו אני חלק מגנגבנג והכל נורא נורא נורמלי. ובתוך uh, עשרה נערים, שבוא נגיד, יש שם כל מיני תפקידים, אחד שאולי יוזם את זה, אחד שרק עומד מהצד ומסתכל, אחד שמצלם, אחד שנותן הוראות, אחד שמסדר תורות, אוקיי, okay, איפה אחד שיגיד, רגע, עצרו, עצרו, מה קורה כאן? זה לא אנושי מה שקורה כאן. וזה אותו ש... אחד
1: שחסר בסרט עצמו.
2: נכון, כן. ו...
0: גם עצם זה שמצלמים, זה גם משהו יחסית חדש. זאת אומרת, צילום של סקס זה לא דבר שהיה מאוד מקובל עד לפני כמה שנים. נכון.
2: נכון, אגב, אני נגיד לבני נוער, אומרת להם, גם אם אתם שניכם רוצים לצלם, אל תצלמו, אל תצלמו סקס. איכשהו זה בסוף, הסרטונים האלו, התמונות האלה בסוף איכשהו מודלפים. זאת אומרת, בטח שבטח אם זה במגע מיני שהוא פוגעני, אבל אני אומרת, גם במגע מיני מיטיב, אני לא מבינה את הרעיון שהיום זה צריך להגיד את זה, אל תצלמו. ואם היה לי עכשיו נער או נערה מתבגרים, אז הייתי אומרת להם, אוקיי, איך אני גורמת לזה שהנער שלי, אם הוא, הוא הגיע לסיטואציה הזאת, מכל התפקידים שהיה אפשר לעשות היום. עכשיו, זה משהו שהוא נורא נורא קשה, כי גם אני שם פה המון אחריות, הנער בסופו של דבר בן 18 מול קבוצת השווים שלו, שכולם עושים משהו אחד, והוא יהיה זה שיבוא ויגיד, עצרו. מה צריך אותו נער? חמלה? הבנה של אינטראקציות אנושיות? אני ממש שמחה שאמרת את חמלה, כי אני חושבת שאחד הדברים שהם קצת נעדרים היום מהיחסים הבין-אישיים היא חמלה. תראו, לעמוד מול קבוצה של נערים צריך המון אומץ וחוסן. הציפייה להגיד לו לעצור עשרה חברים שלו היא ציפייה אולי, בוא נגיד, אוטופית, אבל הלוואי והיה קורא. אבל בוא נגיד, אני לא אחד מהם. אני יוצא אז מהחדר, בסדר? אם אין לי את המסוגלות לעצור את זה, אז אני יוצא מהחדר, אני לא נשאר שם. כן, חמלה לראות את האחר. אני כן. חושבת שזה משהו שהוא נורא נורא נהדר, ובכלל אגב במגעים מיניים, משהו שאני כל הזמן מדברת עליו עם בני נוער, זאת אומרת, יכול להיות uh, נורא מעורר ותחושה כזאת שזה נורא מסעיר וכיף וזה, ומה זה עושה לי בגוף וכמה אני נהנה וכמה אני רוצה לממש את ההנאה שכרגע יש לי בגוף, ושנייה רגע, לעצור ולזכור שיש מולך מישהי או מישהו ואתה חייב לעצור ולבדוק האם אתם באותו מקום. כשאני מדברת על מקרים של ניצול קבוצתי, ובפרט על הענפה, אני יוצאת בתחושת תסכול מאוד מאוד קשה מהמפגשים. למרות שיש כאלה שמזהים את זה, הקולות של החבר'ה שפשוט לא מזהים, איפה הבעייתיות, איפה יחסי הכוח בנערה אחת לקבוצה של נערים, בשחרות, באופן שהדברים קרו שם, והם לא מזהים את זה כמשהו פוגעני. וואו, זה משהו שנורא נורא קשה לי להאכיל אותו. ואני חושבת ששוב פעם, אנחנו חוזרים לפורנו, אז יש טשטוש. של הבנה למה הוא מגע מיני מיטיב ומהו מגע מיני פוגעני. אפילו ברמה הזאת, לא כל מגע מיני פוגעני הוא כואב, אבל אפילו טשטוש בין כאב להנאה, אני כל הזמן אומרת להם, בין שני אנשים. אנשים מבוגרים ירצו להתנסות בין מינים יותר משני אנשים, בבקשה, אבל בטח בגיל הזה שני אנשים שמפגשים ואיזה איזון דק צריך כדי שהמפגש המיני הזה יהיה באמת מיטיב עבור שניהם, ששניהם יצאו בסופו ויגידו, וואו, היה לי רגע טוב. בטקסטים שלך, את תמיד אומרת, אמרו
0: לנערים ולנערות שלכם שבשלב הזה יימנעו ממין קבוצתי. זאת אומרת, זה לא שאנחנו נגד או פוריטנים okay. או חושבים שמן זה רק בין אה, שני אנשים, אבל... בגיל הזה זה בהחלט לא משהו שעשוי
2: להיות מיטיב לאף אחד מהצדדים. נכון. אני חושבת שבגיל הזה זה מהר מאוד יכול להגיע לסיטואציה של ניצול קבוצתי. ברגע שאנחנו כבר שלושה ולא שניים, בקלות זה יכול להפוך להיות לא מיטיב עבור מישהו מהנוכחים. או מישהי.
1: אנחנו אומרים כל הזמן נערים, אבל החשיפה לפורנוגרפיה היא בילדות. אם ילד רואה בכיתה ג' וד' וה' וו' וז' ו' וט'. פורנוגרפיה שעושה אירוטיזציה לחלקים האלה של כוחנות, של אה, הרבה מול אחת, של מעמדות, של יחסי כוח, ואז הוא מגיע לי"א או לי"ב, אני לא יודע מה אני מצפה ממנו, שהוא באמת יצליח להיות האחד שאומר, אוי, מה שקורה פה זה לא תואם את הערכים אה, שעליהם אה, אולי מישהו חשב שהוא רוצה לגדל אותי, אז זה באמת משימה מאוד, מאוד קשה במובן הזה. ואם אני אפשט את זה עוד יותר, אז הפורנוגרפיה בעצם הופכת להיות פנטזיות מיניות. ואם אני עכשיו, נגיד, רעב, ואני מפנטז על פסטה, ואני אומר, וואי, איך בא לי פסטה, ואני מדמיין את הפסטה ככה עם הרוטב הזה, אז אני אגיע הביתה בערב, אני סביר להניח אכין פסטה. ולנערים <laughs> קורה את אותו דבר, זאת אומרת, הם מפנטזים על פוזיציות מסוימות. ואז הם רוצים לממש את הפוזיציות האלה, הם לא מכירים פוזיציות אחרות.
0: בעצם זה מין פנטזיה שהיא הוחדרה אליהם מבחוץ, ולא משהו שהם ראו את הנערה בהפסקה, וככה קצת התלחשו. היא הוחדרה
1: מבחוץ, אבל היא באופן מאוד טבעי מתחברת, כי מין ואלימות יושבים במוח באותם אזורים, אז מאוד בקלות מתחבר, לא סתם, הפורנוגרף הזאת תעשייה מאוד מאוד נבונה. והם יודעים לתת מענה לכל שוקה אנושית.
0: איך זה נראה בתוך הקליניקה, אגב, שיח על uh, דברים כאלה, אם הם באים מבית שזה לא מדובר בו, הם בטח מאוד נבוכים גם מולך.
1: מבוכה יש, והיא בסדר, גם לי יש מבוכה, אחרי 15 שנה כשאני עוסק בתחום, וכן בטח תסכים איתי, בסוף לעמוד מול נער או נערה או ילד או הורים או כיתה או הרצאה. ולדבר על מיניות, אם אתה לא נבוך קצת, אז גם זה לא מותאם. זאת אומרת, כן. גם פה יש איזשהו משהו שהוא, זאת אומרת, זה הופך לקצה הקיצוני של איזשהו דיבור אה, פרוץ ומתירני באופן... ילדי הפרחים
0: אה... סטייל. כן, אז, אז כן. זה
1: בסדר שיש מבוכה, ואני דווקא מעודד את המבוכה הזאת, ואני אומר שהמבוכה היא טבעית, עכשיו אנחנו צריכים ללמוד. איך מתגברים עליה ומעיזים לשאול ומעיזים לגעת בדברים. הרבה פעמים מורים מכבים שריפות, הם כבר יגידו משהו כשקרה משהו ובדרך כלל כשקרה משהו שלילי או משהו שמפחיד אותם, והם פחות יודעים לצייר את ה... אם, אם נתייחס אדום וירוק כמו ברמזור, הם פחות יודעים לתת את הכיוון הירוק. אני אתן דוגמה שילד שנולדה לו אחות וחיתלו אותה לידו, שהוא בא והסתכל באמבטיה ואז הוא השיט יד לגעת בפוד כי הוא לא מכיר את זה, כן? זו פעם ראשונה שהוא רואה משהו ששונה משלו, בחוויה שלו אמור להיות שם צ'ופצ'יק והוא פתאום נעלם, וההורים נורא נבהלו והם מאוד כעסו עליו. הם שאלו אותי, אז איך אפשר להתייחס לזה בצורה בריאה? ההתייחסות בצורה בריאה זה לתת לגיטימציה לסקרנות, לא למעשה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לו, שאתה סקרן להבין מה ההבדל בין בנים לבנות, או איך נראה גוף של בנות, או בכלל איך נראה גוף של אחרים. הסקרנות היא בריאה, אבל המעשה הוא פחות מתאים. אנחנו לא נוגעים אחד בשני, או אנחנו לא נוגעים באיברים פרטיים, ואם אתה רוצה ללמוד איך נראה גוף של בנות, אז אנחנו נקנה ספר ונראה ביחד, או... נצפה באיזשהו פרק. במובן הזה זה דורש מההורים גם להיות אקטיביים, לא רק לכבות שרפות וגם לחשוב כל הזמן, בדיוק כמו שחן אמרה, איך אנחנו לא ישר שופטים ומציבים את הגבול. כי אם אנחנו ישר הולכים לגבול ולאסור, אז אנחנו לא הופכים להיות כתובת. צריך לזכור שה וגם השיח המתעורר על גבריות, או על גבריריות, כן? גבריות שבירה או שברירית, אני חושב שהם מצוינים, ובאמת יש פה לדור ההורים איזושהי הזדמנות לפתח איזשהו שיח שהוא יותר... אפור ופחות סטריאוטיפי ויותר גמיש בהסתכלות בכלל על מגדר ועל מיניות. אבל צריך לזכור שבגיל ההתבגרות יותר קשה להם להכיל את האפור. הם צריכים שחור או לבן, ובגלל זה אנחנו כן יכולים לראות שבגיל ההתבגרות העמדות הרבה פעמים הן עמדות הרבה יותר קיצוניות, הרבה יותר סטריאוטיפיות, גם כלפי מגדר, אחר כך איפשהו, בסוף גיל ההתבגרות, נגיד בגיל 30, <laughs> אפשר להתחיל להגמיש אותם קצת.
2: Me <מיתו> too, אני חושב שהיא גם הביאה איתה ב-blacklash. יכולים ויכולות להתעכם במשפטים, טוב יאללה היום כבר אי אפשר להתחיל עם אף אחת, אתם ישר אומרות הטרדה מינית, תמיד מאמינים לבנות, כל אחת שרוצה להתהפך עליי, אני נותנת חיקויים <ש> מהסדנות, <ש> כל אחת שרוצה להתהפך עליי יכולה ללכת להגיד להמציא שהטרדתי אותה, שפגעתי בה. יש יותר מודעות למה היא פגיעה מינית, אבל אני חושבת שזה גם מביא המון התנגדות מצד נערים, ואגב גם מצד נערות. זאת אומרת זה משפטים שאפשר כן, יאללה, היום כל הנערות הולכות, ממציאות, זאת אומרת, זה גם מביא איזשהו גל של התנגדות שנראה כאילו כל היום נערות ונשים עסוקות בלחפש איך להמציא שהם נפגעו מינית. שזה גם משהו שצריך לשים לב אליו, ושזה מעורר גם התנגדות. ולסיום, משפט שאתם הייתם שמחים לשמוע,
0: ומעולם לא שמעתם, אבל עכשיו אתם יכולים להעניק אותו במתנה למאזיננו.
2: כנערה, כן, אף אחד אף פעם לא אמר לי שאני אמורה ליהנות מזה. גם לי לא. באמת, הרבה שנים, הרבה שנים של בזבוז. ואני חושבת שהרבה מהמגעים המיניים בגיל ההתבגרות, ואגב, להרבה נשים אחר כך, גם בהמשך החיים, הם לאו דווקא מהנים או מיטיבים עבור הרצון, הצורך, התשוקה של האישה. והייתי שמחה שהורים לנערות ששומעים אותנו, למדו אותם שיש להם זכות על המיניות שלהם, ויש להם זכות להכיר את המיניות שלהם, ואת הגוף שלהם, ולדעת מה עושה להם טוב.
1: ללמד את ההורים איך ללמד את הילדים לחשוב את עצמם כיצורי כי ברגע שחושבים על משהו, אז יש לו כבר תרחישים. ברגע שנושא מסוים לא מדובר, אני מופתע, אני מותקף, ואז יותר קשה לי לפעול מתוך בחירה. ובמובן הזה, ילדים מפנימים את המערך הערכי והנפשי של ההורים שלהם. אם ההורים ינחילו חשיבה על מיניות, אז גם הילדים ידעו לחשוב מיניות.
0: נשמע לי גם טיפ טוב. אני ממש מודה לכם, לי זה היה מרתק ולמדתי המון, ואני מקווה שאני גם אדע ליישם את זה בבוא העת. תודה, חן כן, קצביץ' פרסלר, כותב את המדור חינוך למניעות מיטיבה, ולגיא עינת, פסיכותרפיסט וקרימינולוג. תודה רבה. <תודה>,
2: תודה.
1: תודה לך.
0: ותודה גם לכם, המאזינים, תודה גם לאמיר פקטור ומאיה בניסן על העריכה וההקלטה, עזרה לנו בהפקה גם שני כהן. אני נטע אחיטור, ובשבוע הבא תהיה כאן כתבת המשפחה של עיתון הארץ נועל אימוני, שתעסוק בגיל הקריטי שבין לידה לגיל שלוש. סוף שבוע נעים.